0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zödel.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin, heute geht es um ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt, das du aber schon länger aufgeschoben hast.
1: Ja, es geht ums Prokrastinieren, also das ewige elende Aufschieben von Pflichten. Das ist für viele Menschen ein Problem, also auch für mich. Und so viel muss ich schon vorwegnehmen, ich habe in der Recherche gelernt, wie sehr mir das eigentlich schadet. Ich sehe das Thema jetzt deutlich weniger romantisch oder lustig und ich warne schon mal vor, es wird vielleicht eine etwas längere Folge heute, aber liebe Hörerinnen und Hörer, es ist eine Folge, die bei vielen, zumindest bei manchen, wirklich Auswirkungen auf euer Leben haben könnte und zwar bei denen, die so sind wie ich. Also Franziska, zu einer Zeit, wo ich das noch entspannter gesehen habe, da war ich betont schockiert, weil du mir gesagt hast, dass Prokrastinieren kein Problem für dich ist. Und ich so, um Gottes Willen, wie ist das möglich? Weil du gemeint hast, es ist nicht so, weil es dich nicht stört, dass du es machst, sondern weil du es einfach wirklich nicht machst.
0: Zumindest das, was du so zum Prokrastinieren erzählst, das ist mir wirklich völlig fremd. Also ich erledige Sachen am liebsten schon ganz lange, bevor ich sie brauche, damit ich dann ja keinen Stress bekomme. Und ich gehe da auch recht strukturiert mit To-Do-Listen vor. Und ganz besonders Dinge, die mir unangenehm sind, die will ich immer sofort erledigen, damit ich sie dann einfach hinter mir habe. Aber ist das denn so ungewöhnlich?
1: Ja und nein. Also so wie du das prinzipiell sagst, ich glaube, da gibt es jetzt schon sehr viele Menschen, die uns gerade hören, die sich denken, um Gottes Willen, wie ist denn sowas möglich? Weil das einfach für viele wirklich sehr fremd ist. Aber, also man sagt, dass jeder prokrastiniert, aber nicht jeder ist ein chronischer Prokrastinierer oder eine chronische Prokrastiniererin. Dieses Wort wird noch sehr oft kommen heute, es tut mir jetzt schon leid. Der Anteil der Menschen, die das so chronisch machen, wird auf circa 20% geschätzt. Das ist dann natürlich auch eine Frage der Definition und das ist natürlich eine Skala wo man sich irgendwo einordnen kann und du bist offenbar ganz an einem Ende dieser Skala. Also ich habe auch kaum bis jetzt von Menschen gehört, die das so klar so sagen wie du.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir mal nicht nur das chronische Prokrastinieren, sondern überhaupt mal das generelle Prokrastinieren definieren.
1: Genau, auch da, ich habe jetzt gar nicht so die eine Definition gefunden, aber es sind sich schon alle weitgehend. Einiges geht so um dieses generelle vor sich her -Schieben von Pflichten, was nicht sofort gemacht werden muss, weil ich eine Deadline habe, die mich sonst vielleicht den Job kostet, wenn ich sie verpasse oder... Studiumsnote oder was auch immer. Was dann nicht eben sofort gemacht werden muss, das lässt man unerledigt liegen. Man lenkt sich kurzfristig mit anderen Sachen ab oder auch längerfristig. Oder was ich besonders gern mache, was dann besonders dämlich ist, man fängt es ganz kurz an und macht dann was anderes und lässt es halt dann so angefangen liegen.
0: Okay, und was macht man dann, wenn man was anderes macht? Und was genau hast du eigentlich gemacht, während du diesen Podcast ewig vor dir hergeschoben hast?
1: Ja, also, dass du diese Frage so überhaupt stellen kannst, zeigt, dass du echt kein Problem damit hast. Also diese Ablenkung, das kann viel sein. Das kann auch was Produktives sein, wie Wohnung putzen. gibt viele Menschen, die putzen nur dann Wohnung, wenn sie eigentlich was anderes machen sollten. Meistens ist was völlig Unproduktives. Klassisch Instagram oder sowas Pseudoproduktives, wo du dich selbst halt ein bisschen belügst und so To-Do-Liste zum 15. Mal neu schreiben. To-Do-Listen haben schon Sinn. Ich weiß, du bist auch ein Fan davon, nur nicht, wenn das dann einfach nur, aus einfach, dass du irgendwas tust, dass du das neu sortierst. Und mit diesem Zeug kann man so lange seine Zeit sinnlos verheizen, bis es halt zu spät ist.
0: Okay, also Deadline verpassen, das klingt schon dramatisch, aber ganz grundsätzlich braucht das Gehirn nicht auch ein bisschen Ablenkung und kann nicht immer ganz fokussiert arbeiten?
1: Das könnte man schon mit Ja beantworten und ich habe mir das auch in diesem Kontext sehr gern eingeredet. Aber wenn man ehrlich ist und Menschen, die das wirklich Oft machen Wissen das auch innerlich. Das ist ja keine Pause, in der man entspannt was macht, was man gerne tut dann. Während du da prokrastinierst und was anderes machst, du weißt, in den meisten Momenten schwimmt unterbewusst irgendwo mit, ich weiß jetzt nicht, ob unterbewusst jetzt technisch korrekt ist, aber so wie man es halt verwenden, da schwimmt mit, dass du eigentlich was anderes tun solltest. Und du weißt ja, dass du die Rechnung dann später zahlst. Und das ist ja kein gutes Gefühl. Und Pausen sind super wichtig. Wir hatten ja auch schon mehrfach Podcast-Folgen dazu. Da geht es nicht um Pausen. Da geht es um, ich sollte das machen, mach was anderes. Und das rennt ganze Zeit so.
0: Okay, ja, das klingt schon weniger gut, muss ich zugeben.
1: Ja, also Dr. Pierce Steele, das ist also ein Motivationspsychologie-Professor. Und er ist einer dieser Procrastination-Päpste der Wissenschaft. Der fasst kurz zusammen: Prokrastinieren ist Selbstschädigung. Und abgesehen von der emotionalen Belastung, die ich jetzt gerade vorher schon angesprochen habe, du verschwendest auch insgesamt sehr viel Energie, weil du jedes Mal wieder einsteigen musst in diese eigene Pflicht. Wir hatten mal eine Folge zu Deep Work und einer zu Scheduling auch. Da ist auch schon ein bisschen um diesen Mechanismus gegangen. Unser Hirn verbraucht jedes Mal, wenn wir mit irgendwas anfangen, Energie. Und wenn du zehnmal mit etwas anfängst, verbrauchst du diese Energie zehnmal. Also wenn ich einen Satz schreibe, fünf Minuten auf Instagram bin und dann wieder zum Schreiben wechsle, brauche ich wieder diese extra Energie. Das ist wahnsinnig verschwenderisch.
0: Aber jetzt mal total naiv gefragt, warum schiebst du denn Zeug denn dann auf?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Prokrastinieren ist laut einigen Psychologinnen und Psychologen in erster Linie eine Art, mit bestimmten negativen Gefühlen umzugehen. Die jetzt halt wirklich kriegen, wenn wir jetzt diese Aufgabe erledigen müssen. Das kann Langeweile sein oder Selbstzweifel, Frustration, Versagensangst und und und. Also, um das vielleicht zu illustrieren, wenn du was fades erledigen musst, was machst du?
0: Wie gesagt, ich werde es vermutlich so schnell wie möglich hinter mich bringen. Außer natürlich, das ist mir jetzt gerade eingefallen, eine große Ausnahme, es handelt sich um irgendwas, was mit meiner Steuererklärung zu tun hat. Da werde ich dann eventuell auch ganz kurz zur Prokrastiniererin, aber mich treibt dann das schlechte Gewissen irgendwie so um, dass ich es eh nicht aushalte und dann erledige ich das irgendwann trotzdem.
1: Ja, okay. Na, bei mir schaut es so aus, dass ich einmal ganz, ganz schnell Twitter aufmache. So, Steuerung T T und W ganz schön eintippen und Enter drücken. Das dauert bei mir. Ich habe es nachgemessen, circa zwei Zehntel Sekunden, weil ich es schon so oft gemacht habe. Das ist eine Bewegung, die ist schon so automatisiert. Detail am Rande, wie ich das getestet habe bei der Recherche mit, mit eben so einer Ministoppuhr in einem anderen Fenster, bin ich natürlich gleich einmal auf Twitter hängen geblieben und habe die Podcast-Recherche dann einmal liegen gelassen. Und dann bin ich halt zwei bis 20 Minuten da irgendwo unterwegs und dann komme ich irgendwann zu dieser, sagen wir, es ist in diesem Beispiel eine herausfordernde Aufgabe, komme zurück, und muss dann quasi wieder von neu anfangen. Und zum Beispiel jeder Anfang von Podcast-Recherchen ist da für mich ein sehr gutes Beispiel, weil das braucht fast immer mehrere Anläufe, weil es halt so erdrückend viel ist am Anfang. In dieser Recherche, ist, ich glaube, ich habe 28 Studien zitiert und am Anfang sind es noch mehr Tabs, du kennst das auch. Ja, das ist schon mal einschüchternd.
0: Okay, ich bemerke, ich sollte dir dringend auf Twitter folgen. Ich glaube, das mache ich noch gar nicht. Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, ist, warum geht es dir da so anders als mir? Ist das eine Persönlichkeitssache oder was hat es damit auf sich?
1: Da gibt es prinzipiell unterschiedliche Erklärungsansätze, aber teilweise überlappen sie sich und legen einfach den Fokus ein bisschen anders. Also das Grundproblem ist, dass wir unmittelbare, kurzfristige Konsequenzen, also wie geht es mir jetzt sofort, über die eigentlich wichtigeren, langfristigeren Konsequenzen stellen. Also zum Beispiel, ich habe das leere Podcast-Dokument von mir, eigentlich will ich das gescheit recherchieren. Und zwar noch heute, weil ich würde mich morgen gerne noch in die Sonne legen können, bevor ich dann zur Aufnahme fahre. Und ich bin mir damit mir selbst auch total einig, dass ich das eigentlich will und dass mir das auch wichtig ist. Das ist überhaupt kein Zweifel. Aber wenn ich jetzt in die Küche gehe und am Puddingfutter, dann kriege ich diesen kurzen Dopaminkick. Und genau das mache ich dann in der Praxis sehr oft. Also ich entscheide mich in dem Moment einfach für den jetzigen, sofortigen Genuss, weil das Hirn nicht besonders gut ist darin, mich auf das Lange hinzuleiten.
0: Ich frage mich gerade, wie viel Pudding du pro Tag so isst. Ich verstehe den dahinterliegenden Gedanken. Also nach dem Pudding brauchst du wieder eine gewisse Zeit, um reinzukommen.
1: Genau. Oder ich mache dann auch gleich ganz was anderes, weil ich schon draußen bin und bin noch abgelenkter. Viele erklären das auch als Konflikt oder beschreiben das auch als Konflikt zwischen meinem Jetzt-Ich und meinem Zukunfts-Ich. Das ist dieser gleiche Mechanismus, der in ganz vielen persönlichen Projekten oft im Weg steht. Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, also im Kekse essen, statt aufs Abendessen warten oder Netflix schauen, statt schlafen zu gehen. Eine Folge geht schon noch. Das ist genau das Gleiche. Ich suche mir jetzt aus, statt dem langfristigen Guten für mich. Oder auch um eine Ebene raufzugehen, Wählerstimmen sammeln, statt Klimakrise bekämpfen. Selber Mechanismus. Mhm. Und wir können langfristig eigentlich gut planen. Das kann das menschliche Hirn ganz gut. Aber wenn wir dann die Möglichkeit kriegen, die Umsetzung dieser super tollen Pläne durch so Jetzt-Entscheidungen, durch emotionale, irgendwie verlockende, wenn wir es dadurch sabotieren können, dann werden wir das sehr oft tun.
0: Und du hast vorher gemeint, dass auch der Umgang mit negativen Gefühlen dahinter steht.
1: Genau, also aktuellere Forschung zeigt, es geht nicht nur um den kurzfristigen Dopaminkick, das hat man länger geglaubt, aber simpel gesagt prokrastinieren wir, wenn uns wichtiger ist, unmittelbar dieses schlechte Gefühl loszuwerden, als eben unsere eigentliche Absicht jetzt durchzuziehen. Beispiel Podcast-Recherche, eben gerade bei großen Themen, das kann am Anfang ziemlich einschüchternd sein, vorher schon angesprochen, und dann kommt dieses Gefühl der Überforderung hoch. Und dann ist eben der simple Ausweg, neuer Tab Twitter auf. Dankeschön. oder wenn du jetzt einen Artikel über ein Thema schreiben musst, das dich überhaupt nicht interessiert, du kannst dich da entweder gleich gelangweilt durchwühlen oder du findest dir halt was anderes, das du kurz untersuchen möchtest.
0: Okay, aber was ich jetzt auch immer nicht zu so verstanden habe, ist das wirklich ein Problem? Oder braucht man in unserer Leistungsgesellschaft den Willen zum Arbeitverschleppen nicht sogar ein bisschen?
1: Es ist ein Problem. Also es haben einige Studien nachgewiesen, dass Menschen, die prokrastinieren, unglücklicher sind. Das ist bitter, aber ist halt so. Man muss bei einem Teil der Forschung da ein kleines Sterndal dazugeben, weil es sehr oft um das sogenannte akademische Prokrastinieren geht. Der Klassiker aus der Sozialwissenschaft, es wird hauptsächlich an Studentinnen und Studenten geforscht. Und die prokrastinieren offenbar sehr viel häufiger als der Schnitt der Gesamtbevölkerung. Ich sehe in deinem Gesicht, dass du vielleicht auch nicht immer so prokrastinierfrei warst. Es
0: gibt die eine oder andere Seminararbeit, für die ich <lacht> doch länger gebraucht habe.
1: Und manche Forschende meinen sogar, dass man das separat vom generellen Prokrastinieren sehen sollte. Wird noch nicht so gemacht, aber in der Forschung. Und es geht ja nicht nur um Arbeit und Studieren. Also es geht ja auch um Sachen wie den Hausputz oder gewisse Gesundheit laufen gehen. Auch sowas kann man prokrastinieren und immer wieder auf ein anderes Mal aufschieben. Und da eben noch einmal bitte die ganz wichtige Unterscheidung. Prokrastinieren ist nicht dieses absichtliche Nichtstun. Mhm. Oder auch nicht bewusst sich hinsetzen und einmal über irgendwas überlegen, nachdenken. Auch nicht so rumträumen. Wir hatten eine Folge über das Nichtstun und das ist super wichtig. Und wer es macht, wer prokrastiniert, der kennt den Unterschied eh. Allein schon aus der emotionalen Rückmeldung. Es ist einfach frustrierend, weil man nichts weiterbringt, Zeit verschwendet. Und da kann ich auch dann genau das Gleiche machen, wie ich nach getaner Arbeit in meiner Freizeit dann machen würde. Aber es fühlt sich einfach schlechter an, weil ich was anderes tun sollte. Und die Magie, wenn man dann nicht mehr prokrastiniert, das ist die, dass man auf einmal mehr Zeit für Sachen hat, die einem Freude machen, weil du sie einfach nicht blöd vorziehst und dann mit einem schlechten Gefühl machst, sondern weil du sie dann wirklich mit einem guten Gefühl machen kannst. Baut halt dann darauf, dass du nicht so viel tun musst, dass du niemals quasi deine Pflichten erledigt hast.
0: Okay, also man kann Dinge mehr genießen quasi, wenn man vorher alles erledigt hat, was einen belastet und dann quasi frei rausgeht und eben Zeit mit Freunden verbringt und so weiter und nicht im Hinterkopf hat, dass man noch ganz viel anderes machen muss. Aber findest du jetzt tatsächlich, dass du durch das Prokrastinieren unglücklicher wirst?
1: Wenn ich mich jetzt spontan kurzfristig mit irgendwas ablenke, weil da dieses negative Gefühl hochkommt und ich erkläre später noch, warum diese Betonung auf das Gefühl so wichtig ist, weil das ist ganz wichtig, wenn man es dann bekämpft eben, und mir fällt es ja da schon auf, dass sich das oft dann schlecht anfühlt, wenn ich auf was anderes umsteige. Im ersten Moment ist schon kurz dieses Gefühl der Entspannung. Einfach das große Böse ist jetzt mal kurz weggeschoben. Das große böse leere Podcast-Recherche-Dokument. Aber in diesem Moment belohnt mich dann schon das hier. Auch wenn es sich dann kurz danach oder unterschwellig trotzdem oft auch schon irgendwie nicht so gut anfühlt. Aber diese Belohnung in dem Moment ist eben das Problem, warum ich das wieder und wieder mache.
0: Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach erklärt uns Martin, was man denn jetzt ganz konkret gegen dieses Prokrastinieren tun kann. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges
0: Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. So Martin. Ist es wirklich so schlimm?
1: Prokrastinieren ist schon mit Angststörungen und Depressionen in Verbindung gebracht worden. Wer prokrastiniert, lebt nachweislich ungesünder, hat eher chronische Krankheiten. Das liegt eben auch daran, dass wir Sachen, die uns gut tun würden, dann eben auch gerne aufschieben. Wieder Jetzt-Ich gegen Zukunfts-Ich. Das Jetzt-Ich liegt halt auf der Couch und Futter Chips. Statt für das Zukunfts-Ich, um Gemüse zum Markt zu gehen, dass sich das Zukunfts-Ich was Gutes kochen kann noch. Aber ein sehr großes Problem ist jetzt nicht nur der Moment des Prokrastinierens selbst, den habe ich jetzt größtenteils geredet bis jetzt, sondern auch der Stress, der dann aus dem Ganzen resultiert. Weil natürlich wird es dann mit der Deadline knapp oft einmal. Und dieser Stress ist auf so viele Arten schlecht für uns, dass er irgendwann eine eigene Podcast-Folge kriegen wird. Also Herzerkrankungen, Schlafen, Verdauungsprobleme, mhm. Immunsystem wird geschwächt. Die Liste ist elendslang.
0: Ja, irgendwie ist Stress in so gut wie jedem unserer Podcasts großes Thema. Sollten wir uns wirklich demnächst mal anschauen. Aber wenn das alles so schädlich ist, warum machen es viele Leute dann so oft?
1: Ja, also, simpel gesagt, Steinzeithirn. Wir hatten das ja letztens auch schon. Wir sind so verkabelt, dass wir unsere derzeitigen Bedürfnisse über die in der Zukunft stellen. Das war auch mal sinnvoll. Früher hat es eine Zeit gegeben, wenn man da nicht sofort diese reifen Bären klein und gepflückt hat, dann ist vielleicht blöd gewesen, eine Stunde später. Und das zukunfts halt auch, das sagt doch die Wissenschaft, habe ich eine recht spannende Studie gelesen. Das ist uns relativ fremd. Das steht uns einfach nicht so nahe. Aber wenn dann noch akuter Stress dazu kommt, dann ist es noch viel schwieriger, sich für die Zukunft zu entscheiden.
0: Mhm. Aber manche Leute sagen ja auch, dass sie unter Druck am besten arbeiten. Gehörst du da auch dazu?
1: Gehört ja auch dazu, <lacht> ja. Ja, und das mag ja auch theoretisch für manche vereinzelte Stimmen. Es haben auch zwei Psychologinnen das Konzept von aktiven Prokrastinierenden vorgeschlagen, die haben eben argumentiert, dass manche Menschen ganz bewusst ihre Pflichten liegen lassen bis kurz vorm Ende. Das Konzept hat sich aber nicht durchgesetzt, das wurde schon 2010 vorgeschlagen und das wurde schon damals kritisiert und taucht mittlerweile auch nicht so viel mehr auf. Aber es gibt schon auch die Argumentation, die ein bisschen eine andere ist, dass dieses Bewusste liegen lassen, dass ich ja in vielen Fällen gar nicht prokrastinieren, weil du schiebst es ja nicht immer wieder auf und fängst das nicht sogar manchmal worst case an und schiebst es dann wieder auf, sondern du planst einfach von Anfang an ganz bewusst erst später mit anzufangen. Und wenn du mit dem Ganzen Erfahrung hast und das einschätzen kannst und das Risiko in Kauf nimmst, du kannst dann halt am letzten Tag, wenn du es machen wolltest, würdest vielleicht lieber wirklich was anderes machen, was spontan aufkommt oder du wirst krank oder oder oder. Wenn du es in Kauf nimmst, okay, go for it, mach es so. Unabhängig davon. Was die Denkweise dahinter ist, haben Studien gezeigt, dass die Noten schlechter werden, je näher zur Deadline-Studierende eine Arbeit abgeben. Fand ich auch sehr spannend. Ich glaube, es sind irgendwie bei den, ich glaube, das sind so Seminararbeiten oder so, sind, glaube ich, 80 Prozent am letzten Tag erst reingekommen. Und von Stunde zu Stunde kann man messen, wie die Qualität ein bisschen schlechter wird.
0: Spannend, weil ich habe gedacht, es geben sowieso alle immer nur im Studium am Tag der Deadline ab. Aber dann gibt es wohl auch im Studium schon Leute, die das anders machen.
1: Ja, da gab es offenbar auch ein paar früh Erblühte Franziskas, die das schon früh unter Kontrolle hatten.
0: Sehr spannend. Und warum sind wir da so unterschiedlich? Was weiß man dazu?
1: Also nach jetzigem Stand der Forschung lernen wir das Prokrastinieren. Das ist insofern eine gute Nachricht, dass, dass man es dann auch fair lernen kann und dass wir nicht von unseren Genen verdammt sind dazu. Die Erziehung beeinflusst das Ganze offenbar recht stark. Also die These ist jetzt, dass Kinder von fordernden, aber nicht so liebevollen Eltern, als Erwachsene dann mehr prokrastinieren. Wenn die Eltern zwar fordernd sind, aber auch Herzlichkeit zeigen und so sich auch ein bisschen einbauen und auch akzeptieren, wenn was nicht so funktioniert, dann prokrastinieren die Kinder später nicht so viel. Also es gibt allerdings schon auch eine Messung, wonach bei prokrastinierenden Menschen die Amygdala größer ist. Also es dürfte schon noch ein bisschen Genetik reinspielen.
0: Okay, ich überlege gerade. Meine Mama kennt das Wort Prokrastinieren, glaube ich, nicht einmal, weil ihr das Konzept zu so fremd ist. Und mein Papa ist berühmt dafür, kurz vor dem allerspätestmöglichen Zeitpunkt, manchmal auch kurz danach, erst so richtig in Fahrt zu kommen. Also ich gerate da eindeutig in dieser Hinsicht nach meiner Mama. Aber gut, wenn man jetzt so richtig davon betroffen ist, wie kommt man da raus?
1: Erstens finde ich es bemerkenswert, dass deinen Eltern dann immer noch deine Eltern sind, weil ich stelle es mir <lacht> nicht so leicht vor Nein, tatsächlich.
0: ich könnte Geschichten erzählen.
1: Aber ja, Hut ab. Also der erste Schritt, wenn man da raus will, ist zu begreifen, dass es eben um Emotionen geht und nicht nur um Planung, Abläufe und so Zeug. Wenn man sich nur auf das fokussiert, wird man nie wirklich dran vorbeikommen an diesem Problem. Was jetzt aber nichts heißt, dass dieses ganze Organisatorische dir das nicht leichter machen kann. Also fangen wir vielleicht doch mit dem an gleich. Wenn jetzt Sachen zu furchteinflößend sind, kannst es zum Beispiel helfen, und das ist der älteste Tipp bei diesem Thema, das in kleine Häppchen zu unterteilen. Klar, dann musst du es schon noch schaffen, nicht an die Häppchen danach zu denken, aber es ist ein einfacher Trick. Wir hatten noch einmal eine Folge zu Scheduling, zu diesem klaren Einplanen von Zeitfenstern. Das kann da auch helfen, wenn du einfach weißt, okay, von da bis da mache ich das jetzt, dann ist Schluss. Das kann auch ein bisschen das vereinfachen. Wenn möglich ist, bei großen Sachen, die man gern auch so aufschiebt, aus Erfahrung, dann ist gut, wenn man sich zwischendurch auch Belohnungen einbauen kann. Die super bekannte Pomodoro-Technik, die baut auch ein bisschen auf das und die ist ja wirklich gerade bei Studierenden sehr, sehr beliebt. Also 25 Minuten produktiv und dann hat man 5 Minuten Pause. Und da ist die Pause eben die Belohnung. Natürlich hat auch einen Sinn, weil du brauchst auch die Pause, aber man bräuchte es eigentlich nicht nach 25 Minuten, von dem, was ich bisher so recherchiert habe in früheren Folgen. Aber da ist die Belohnung eben so eingebaut.
0: Oder man könnte auch einen Pudding essen gehen.
1: Davon rate ich aus gesundheitlichen Gründen schon sehr stark ab.
0: Schade. Also diese Methode wäre dann also etwas, wenn man die Aufgaben nicht so gut in kleine Stücke teilen kann. Das funktioniert ja nicht immer.
1: Genau, man zahlt halt trotzdem diese Energiesteuer, dass man wieder einsteigen muss. Gerade wenn das eben dann nicht so unterteilbar ist in unterschiedliche Sachen. Aber man kann, ganz egal wie ununterteilbar das ist, man kann noch eine Stufe kleiner gehen und das empfehlen auch einige Psychologinnen weil da fokussierst du dich dann einfach nur auf die aller, aller Aufgabe. Und sogar das, wenn du das auf die Spitze treiben willst, nur hypothetisch. Also du sagst quasi, wie würde ich das angehen? Wie würde ich jetzt da den ersten Satz schreiben, dass du einen Text vor dir hast? Und dann macht man es mal, auch wenn man eigentlich jetzt keine Lust drauf hat. Das klingt nach einem wahnsinnig absurden Trick. Es funktioniert offenbar für viele Menschen. Das ist auch so ähnlich wie ein anderer Trick. Den habe ich in der Ordnungsfolge vor einem Monat, glaube ich, circa mhm. schon mal erwähnt. Du einigst dich einfach mit dir selbst drauf, eben nur fünf Minuten diese ersten zwei Kleinigkeiten zu erledigen. Und oft genug fängt man dann an und bleibt dann eh dabei. Also ich habe die Hälfte meines Buchs mit dieser Methode geschrieben. Es funktioniert wirklich. Man glaubt, man ist so gescheit, aber man kann sich selber so leicht, entschuldigt den Ausdruck, verarschen. Ja, es ist nicht so schwierig. Die Motivation, das weiß man auch mittlerweile in der Motivationsforschung, die kommt oft erst, nachdem man anfängt. Wir warten gern drauf, dass die Motivation davor da ist. Es ist ein bisschen... Ja, da kann man lang warten oft.
0: Ja, ja ich kenne das tatsächlich auch vom Laufen. Einfach mal anfangen, einmal um den Block laufen und schauen, ob man sich dann motivierter fühlt. Oder auch vom Schreiben. Da hat mir mal Wer den Tipp gegeben, einfach anzufangen, um die weiße Seite mit irgendwas zu füllen. Weil die Kreativität, die kommt dann eh von selbst. Und ich lösche dann ganz oft auch das wieder, was ich da so am Anfang geschrieben habe. Aber du hast vorher ja gesagt, dass du richtig viele Rezepte hast. War das jetzt schon alles? Nein,
1: kommt noch viel mehr. Weil es eben um Emotionen geht, um Angst, um Frustration, um Unwillen, um... So vieles. Und es ist nachweislich leichter, seine Aufgabe durchzuziehen, wenn man dieses Selbstmitgefühl hat. Das ist uns in diesem Podcast auch schon ein, zweimal begegnet. Simpel gesagt, dass ich mir zugestehe, dass sich etwas nicht gut anfühlt, dass etwas schwierig sein kann, dass das auch alles sein darf. Und dass das auch manchmal so ist eben. Und dass das jetzt nicht heißt, dass ich ein Koffer bin, wenn ich mir das schwer tue. Und ich kann dann, wenn ich das mache, versuchen, das eher als spannende Herausforderung zu sehen, als um Gottes Willen, das überfordert mich. Und wenn man es dann schafft, den Fokus von diesem, wer das will ich nicht, wegzukriegen, dann hat man prinzipiell schon sehr viel gewonnen. Es gibt eine Studie, die illustriert das sehr schön. Da wurden Studierende in zwei Gruppen geteilt. Gruppe A hat man gesagt, dass sie sich für einen wichtigen, aussagekräftigen Hirntest vorbereiten sollen. Gruppe B hat man gesagt, dass sie am Ende einen lustigen, irrelevanten Test machen. Und beide Gruppen hatten dann Zeit, sich vorzubereiten, hatten aber auch Ablenkungen in dieser Vorbereitungszeit. Zum Beispiel, sie konnten auch Tetris spielen. Wo ich mir denke, okay, volle Vorbereitungszeit auf Tetris. Und der spannende Effekt war in der Gruppe A, der gesagt wurde, es steht was Wichtiges bevor, da gab es in der Zeit, die investiert wurde in Vorbereitung und Ablenkung, gab es einen Unterschied zwischen den Menschen, die eigentlich prinzipiell chronisch prokrastinieren, und den anderen. In der Gruppe B aber nicht... Also die Gruppe B, da haben die Leute genau gleich viel Zeit in Lernen und Tetris investiert. Also ganz offensichtlich ist dann nachgewiesen, es geht nur darum, dass die Leute Angst haben oder halt Druck verspüren, was auch immer dann die ausschlaggebende Emotion war. Und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Gerade bei wichtigen Aufgaben schadet man sich da offenbar, hm. überdurchschnittlich.
0: Okay, aber manche Sachen sind einfach so mühsam und können auch nicht als Spaß umgedeutet oder getarnt werden.
1: Ja, also wenn man sich die Aufgabe eben nicht schön denken kann, dann sollte man vielleicht den Fokus verschieben. Also zum Beispiel, indem man dran denkt, wie es dann sein wird, wenn die Aufgabe erledigt ist. Wenn man sich jetzt das fertige Produkt vorstellt oder die Reaktionen darauf oder auch nur das Gefühl, wenn man das gut kennt, laufen gehen zum Beispiel. Also wenn du gerade überhaupt nichts wissen, du denkst einfach später, 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 dann dir denken, wie cool es sein wird, wieder durch die Tür reinzukommen, völlig ausgelaugt. Oder wie herrlich das dann ist, dass man sich im frisch geputzten Wohnzimmer dann auf die Couch legt, wenn man halt gerade nicht putzen will. Das kann auch helfen. 2010 hat eine Studie nachgewiesen, dass es auch hilft, sich für das bisherige Prokrastinieren zu vergeben selbst. hat man auch mal eine Folge dazu zum Thema Vergebung. Und Studierende, die sich eben vergeben haben dafür, dass sie bisher viel prokrastiniert haben, haben dann nachweislich weniger prokrastiniert.
0: Also hast du dir schon vergeben, Martin?
1: Tatsächlich noch nicht. Ich habe das nur aufgeschrieben. <lacht> ja, muss ich noch machen.
0: Okay. Was mich noch interessieren würde, wir nehmen diese Folge ja mitten im Büro auf und ich schaue so ein bisschen raus und der eine oder andere Tisch schaut ein bisschen chaotischer aus. Kann man im Arbeitsumfeld irgendwas verändern, um dann fokussierter zu arbeiten? Macht der aufgeräumte Schreibtisch einen Unterschied?
1: Ja, natürlich. Also es kann einen Unterschied machen, wenn du die Ablenkungen einfach unsichtbarer und schwieriger erreichbar machst. Also wenn die Schüssel mit den Schokoriegeln so aus dem Augenwinkel immer da ist, dann stehst du halt schneller mal auf und holst dir einen. Ja, das kennen die meisten Menschen wahrscheinlich. Wenn du die irgendwo unerreichbar verstaust, wirst du vielleicht ein, zweimal drauf verzichten, weil es da eh zu mühsam ist und wirst einfach weiterarbeiten. Viele wird es an das Thema Gewohnheiten erinnern. Das ist ja genau der gleiche mhm. Mechanismus. Einfach den Trigger loswerden.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich Leute, die sperren ihre Süßigkeiten in eine Schachtel und geben wem anderen den Schlüssel. Also die sind da sehr konsequent in dieser Hinsicht.
1: Ich glaube, wenn ich das machen würde, würde mich meine Freundin irgendwann, weiß ich nicht was, weil ich sie ständig um den Schlüssel segieren <lacht> würde. Aber ja, ich meine, das größte Potenzial bei diesem Zeug, die Süßigkeiten sind gerne ein plakatives Beispiel. Das Potenzial liegt natürlich im Handy mhm. oder in den Apps am Laptop. Also Handy weit weglegen Apps löschen, Apps für gewisse Zeiten sperren oder am Laptop, wenn du es nicht brauchst, aus dem WLAN rausgehen und Handy gleich ganz abdrehen, wenn es geht. Ich meine, je nachdem, es kann nicht jeder mhm. sich komplett unerreichbar machen. Es gibt auch sehr viele so Browser-Extensions oder Apps, die beim Fokussieren helfen. Also Stay Focused zum Beispiel. Die meisten Handys haben, glaube ich, mittlerweile auch derartige Funktionen, dass du manche Apps einfach blockieren kannst für ein, zwei Stunden. Oder mit einem unglaublich mühsamen Passwort versehen. Auch das kann eine Lösung sein. Weil wenn du Instagram gar nicht aufmachen kannst, dann wird es dich nicht vom Arbeiten abhalten. Und darum geht es ja dann. Und ja, da braucht es eben auch den Willen halt nicht erreichbar zu sein für manche Menschen. Oder auf manche Arten, aber das ist oft eh so schlechte Idee.
0: Absolut. Ich glaube, man hält sich immer für wichtiger, als man ist. Wenn man dann mal eine halbe Stunde nicht aufs Handy schaut, hat man meistens nichts verpasst. Also ich zumindest, ja. Ja, das klingt alles sehr schlüssig, aber was, wenn es trotzdem nicht klappt und man wieder und wieder abschweift? Du kennst es sicher.
1: Ja, also es gibt da auch noch das Konzept des sogenannten Temptation Bundling. Da ist die Datenlage noch recht dünn. Es dürft ein bisschen was bringen. Wenn man das macht, dann verknüpft man was, das man gerne macht, mit etwas, das man nicht so gerne macht um sich dazu zu kriegen, das zweite eben zu erledigen. Also zum Beispiel, ich höre meinen Lieblings-Podcast nur mehr beim Laufen gehen. Am allerbesten ist natürlich, wenn man das gar nicht machen muss, weil man sich Aufgaben sucht, die man einfach gerne macht, die für sich genommen Spaß machen. Aber es ist halt nicht immer so leicht und teilweise sind Sachen dann eben zumindest zu herausfordernd, um gut damit umgehen zu können. Und auch das Schlafausmaß und die Qualität des Schlafes beeinflusst nachweislich, wie sehr man am Tag danach prokrastiniert. Man kann es sich da leichter machen, indem man einfach rechtzeitig ins Bett geht. Ich finde es auch wunderbar, wie dieses Thema einfach in jeder Folge wieder auftaucht.
0: Also das Thema ist dir eindeutig wahnsinnig wichtig. Ich habe die <lacht> Studie nicht gemacht.
1: Es ist einfach so, wenn du genug schläfst, prokrastinierst nicht so viel am Tag drauf. Und am Ende, wenn man das Problem gar nicht los wird, dann empfehlen schon auch noch Psychologinnen und Psychologen Verhaltenstherapie. Mhm.
0: Das sind jetzt also einige Schrauben, an denen man drehen kann, wenn man unter seinem eigenen Prokrastinieren leidet.
1: Ja, das war jetzt relativ viel, das ist mir bewusst. Man kann sich Podcasts auch zweimal anhören, wenn es vielleicht zu viel war und man kann sich Notizen machen. Ich persönlich starte jetzt einen langfristigen Selbsttest, weil ich verliere schon sehr viel Zeit an dieses Prokrastinieren. Und ich finde gerade im Homeoffice, gerade bei flexiblen Arbeitszeiten, wie, wie ich mir mein, nicht schreibe, die Stunde dann halt auch nicht, wenn ich mhm. dann eine Stunde am Blödsinn mache, weil mhm. ja, auf was hinauf. Mhm. Gerade dann ist das sehr, sehr, sehr problematisch. Und ich habe jetzt bei dieser Recherche einen Nachmittag lang diese ganzen Techniken angewendet. Vor allem, was bei mir eben gut funktioniert hat, ist dieses einfach einen Handgriff machen und dann schauen wir weiter. Und es reicht auch ganz kurz auf dieser Impulse WhatsApp Web einfach wieder zuzumachen. Wenn du da Millisekunde dran denkst, ich sollte das gerade nicht machen und einfach dann das Zögern zwischen Denken und Tab zumachen, ausschaltest und das einfach zumachst, da gewinnt man auch Zeit. Relativ viel sogar. Und man verliert viel Ablenkung. Und es war dann wirklich ein geiles Gefühl, wie viel da weitergegangen ist. Also ich hoffe, dass ich dann in ein paar Monaten ein Addendum zu dieser Folge mache und dann berichte, wie super gut das Leben, weil es nicht mehr Prokrastinierer denn ist und wie viel mehr Zeit und geistigen Freiraum ich habe.
0: Du wirst wahrscheinlich ein weiteres Buch geschrieben haben mit der gewonnenen Zeit und weitere Preise gewonnen haben. Also ich bin gespannt.
1: Ich hoffe, du nimmst das mir dann nicht ab und entdeckst das Prokrastinieren für dich. I would not recommend. Aber ich weiß jetzt halt auch, und das ist finde ich auch was Wichtiges, ich war halt einfach Opfer meiner Gefühle. Und das ist was total Normales und Menschliches. Also ich muss auch eine Lanze für meine Mitprokrastinierer und Prokrastiniererinnen brechen. Es sind jetzt deswegen keine schlechten Menschen, auch wenn wir oft ein bisschen unproduktiver oder undisziplinierter wirken. Aber der Punkt ist eben, man kann das alles ändern und dann geht es einem besser. Oder man hat das Glück, so zu sein wie du und kennt diese Probleme gar nicht.
0: Das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Ich freue mich auf die Folge im Herbst dann, wo uns Martin erzählen wird, wie sich sein Leben verbessert hat, ohne das Prokrastinieren. Und ich werde künftig um seinen Schreibtisch herum schleichen und schauen, was er denn eigentlich so macht. <lacht>
1: Auch noch ein wichtiger Punkt natürlich. Kolleginnen und Kollegen können natürlich ein Riesenproblem sein, weil die können dich dazu zwingen, zu prokrastinieren.
0: Stimmt, das ist der Nachteil im Raumbüro natürlich, ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und vielleicht mit fünf Sternen bewertet. Wir freuen uns über Feedback, Kritik und Anregungen für weitere Folgen an besserleben.at und zwar gleich, nicht aufschieben, <lacht> ja, das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklich werden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Martin Schohuber. Und produziert wurde die Folge von Christoph Krubitz. Ciao.
1: Bis nächste Woche.